0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 16 de agosto, miércoles de la semana 19 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 al 12. En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisca, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galat hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar, y le dijo, «Esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella». Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab. Como había dicho el Señor, lo enterraron en el valle de Moab frente a Bet-Fegor. Pero hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días Tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés con quien el Señor trataba cara a cara, ni semeja a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Al entrar en la última etapa del libro del Deuteronomio, Hemos leído la muerte de Moisés, el momento final de su vida, después de haber realizado la gran obra del Señor, eh, liberando al pueblo de Israel eh, de, la, eh, de la esclavitud de Egipto, pero además conduciendo a ese pueblo durante 40, eh, durante 40 años por el desierto. Cuando llega al final esos 40 años, cuando finalmente el pueblo está listo para entrar en esa tierra prometida, el Señor no va a dejar que Moisés entre en esa tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo ver solamente, pero no poder entrar? Porque Moisés había desconfiado del Señor. Pero además, Porque hay una profundidad en ese salir de la esclavitud y caminar, llevar esa vida peregrina por el desierto y contemplar la promesa del Señor. Pero la promesa del Señor que no va a ser simplemente para Moisés, sino que es para los descendientes de Abraham. Es decir, que aquello por lo que se ha ha trabajado, aquello en lo que se ha creído, no es lo que se goza en la vida presente. Y esto es un mensaje importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer darnos cuenta de que lo que hacemos en esta vida temporal siempre es mirando hacia dos realidades. Primero, la realidad futura en este mundo en el cual yo no voy a estar. La mayoría de trabajos que realizo en este mundo no son para producir solo el bien temporal durante mi vida, sino que tienen que ser pensados mucho más allá. El bien que se produce de generación en generación. ¡Qué bonito! Es cuando uno tiene esa amplitud de vista, cuando uno mira verdaderamente más allá de su limitada existencia. Bueno, es que yo no estoy trabajando simplemente para mí. Piensa, por ejemplo, en ciertas realidades donde se puede contemplar más fácilmente. Obviamente la primera es la familia, donde un padre trabaja para el bienestar de sus hijos, donde trabaja pensando efectivamente en el futuro en el futuro de sus hijos y los hijos de sus hijos y claro eh, en primer lugar qué ha hecho estar abierto a la vida estar abierto a la vida porque si no ha estado abierto a la vida qué le está dejando a su hijo no es que yo yo quería tener un solo hijo pero darle lo mejor bueno, resulta que le quitaste lo mejor lo mejor era la compañía de una familia y lo dejaste en la soledad lo dejaste en la soledad total. Después no tiene hermanos, no tiene sobrinos, no tiene más familia que aquella que construirá. Pero entonces será solo él. No hemos pensado en el futuro. Eh, el, la siguiente cosa que vemos es cómo, eh, cómo efectivamente hay eh, eh, padres que no piensan en el futuro de sus hijos y por eso en cambio van dejando hijos en un lado, en otro lado, en otro lado y cuando fallecen, ¿qué sucede? La guerra. O nunca pusieron en orden sus cosas, su economía, sus bienes. ¿Por qué? Ah, bueno, eso cuando yo me muera, eh, verán. Bueno, cuando Tú te mueras, se sacarán los ojos. ¿Por qué? Porque no hubo una construcción de paz. Qué importante es contemplar qué pasa después de nuestra vida. Bueno, Moisés ha llegado y ha mirado la tierra prometida, pero no va a entrar en ella. Esta es la tierra que les prometía a Isaac y a Jacob, eh, diciéndoles que se las haría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Piensa en otra realidad. Cuando construimos, por ejemplo, una iglesia, eh, una iglesia que además es preciosa y lleva muchísimos años para ser levantada, no es que tenemos que levantarla inmediatamente. La historia de la iglesia nos muestra cómo en esa construcción de los templos, los hijos de Dios van trabajando a lo largo de generaciones. Por lo cual, aquel que inició la obra, no mira, no logra ver el resultado final, porque no estaba pensada solamente para mí. Mira cuando pensamos, no, tiene que ser inmediato, inmediato para yo disfrutarlo, para yo gozarlo. Bueno, quitamos la grandeza, quitamos la grandeza a las obras, las obras que van más allá de mi existencia. Moisés, el siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor, y lo enterraron. Eh, nadie sabe eh, nadie sabe dónde y desde entonces eh, eh, se hizo ese duelo de 30 días declarado para Moisés Eh, qué bonito ver cómo hoy en día eh, nosotros tenemos eh, esa costumbre de de la misa gregoriana que son 30 30 días de intención en la santa misa por nuestros eh, difuntos y eso se realiza en cualquier momento Eh, Josué El hijo de Num es el que está lleno del espíritu de la sabiduría y va a tomar eh, el mando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés le había impuesto las manos. Aparece entonces este signo de la imposición de las manos que desde entonces van a utilizar los profetas que van a utilizarse para, eh, para, eh, para nombrar a los reyes y que lógicamente en la nueva alianza se va a utilizar el mismo signo de la imposición de las manos para entregar los sacramentos sobre todo el sacramento de la confirmación y del orden sacerdotal en el evangelio Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga Conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también. Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor». El evangelio que acabamos de leer es importantísimo contextualizarlo porque si no podemos perdernos fácilmente en las palabras que nos está diciendo nuestro Señor. ¿De qué está hablando? De la vida de la iglesia, de la vida de la comunidad, de la relación que tiene que haber entre los discípulos del Señor. Con lo cual, lo primero que está haciendo el Señor es decir, cómo van a surgir conflictos dentro de la comunidad. No existe una comunidad donde no vayan a surgir conflictos, donde no vayan a haber dificultades. Siempre en las relaciones humanas van a existir esos conflictos, van a existir esas diferencias que vamos a tener que saber resolver. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos? Si tu hermano, fíjate bien, ¿Cómo, eh, ¿Cómo va a ser importante este inicio? porque Porque estamos diciendo, no estamos hablando de la familia, no estamos hablando de la familia de cada uno, sino que estamos hablando de la familia cristiana, de la comunidad que es la iglesia. Esa comunidad, el Señor la relaciona con una vida familiar. Si tu hermano, no es cualquier cosa. Por eso siempre esa vinculación entre nosotros va a estar dada ¿por qué? No por la sangre, no porque somos de la misma familia eh, humana, sino porque somos de la misma familia en el único Padre, el Padre común que es Dios. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Es decir, El Señor lo primero que nos dice es, eh, no puedes ser indiferente al pecado. No puedes ser indiferente al pecado personal, obviamente en primer lugar, pero no puedes ser indiferente al pecado de los demás. La comunidad cristiana no es una comunidad construida en la indiferencia, lo cual sería terrible. No, no es una comunidad construida en la indiferencia. Ay, bueno, yo yo no me puedo meter en lo que hace el otro. Yo no me meto en lo que hace el otro y la vida se vive en libertad. Pero es importantísimo darse cuenta que cuando yo pertenezco a la comunidad cristiana, pertenezco a una familia. Y el pertenecer a esa familia cristiana hace que unos y los otros no seamos indiferentes, ni por las cosas buenas que nos alegran y que contemplamos, Ni por las cosas malas no somos indiferentes. El pecado de mi hermano me tiene que doler. El pecado de mi hermano me tiene que doler. La indiferencia que pretende el mundo no es el modo cristiano. La indiferencia que pretende el mundo no es el modo cristiano. Y entonces ve... Si tu hermano ha cometido pecado y amonéstalo a solas. Este es el primer modo de actuar. No vas a ir y vas a publicar su pecado. No, no, anda y díselo a él. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿No andes regando murmuraciones? ¿Y por qué tengo que ir a él? Porque primero voy a tener que comprobar si el juicio que yo he hecho es verdadero. Si efectivamente mi hermano está cometiendo el pecado que yo creo que está está cometiendo, porque puede suceder que al ir donde mi hermano, él me diga, no, eh, eh, lo que sucedió fue esto y esto, y entonces me dé cuenta de que no había cometido tal pecado, Y entonces no tendré que resarcir lo que he he dicho a los demás porque comencé a regar rumores, porque comencé a decir, mira, lo que no sé qué. No, no, primero a él. Y entonces, efectivamente, comprobando que se produce ese, ese pecado, si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si te escucha, es decir, si acepta que ha cometido ese pecado y decide entonces transformarse, se decide entonces cambiar, maravilla, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, entonces viene la segunda parte. hasta acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos, para que no sea eh, un eh, dimidirete. No es que uno dice, el otro dice... Con testigos. Porque si no, siempre quedará la palabra de uno y la palabra del otro. ¿Cuál será más importante? ¿Cuál será más valiosa? El Señor dice, bueno, eh, eh, hazte acompañar. Eh, Y entonces, eh, 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 si no te hace caso, eh, si ni así te hace caso, ahora sí, díselo a la comunidad. Porque la comunidad va a establecer efectivamente, ¿qué cosa? Un juicio. Fíjate que el Señor que nos ha dicho, no juzgues, no juzgues de manera personal, nos está diciendo en este momento que se tiene que producir un juicio, pero un juicio justo cuando hay una situación de pecado que afecta a la comunidad. Eh, podemos pensar en muchas cosas. Imagínate un sacerdote que no está cumpliendo con su responsabilidad sacerdotal y uno va y le dice personalmente, oye, no estás cumpliendo, estás cometiendo este pecado. No, no te metas. Bueno, voy con dos o más que quedan como testigos para garantizar que le hemos dicho con claridad que está cometiendo este pecado y que tiene que cambiar, que no puede ser que un sacerdote esté viviendo de esta manera, ni aún así hace caso. Bueno, ahora viene la sanción comunitaria, donde eh, 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 se aparta de él como de un pagano o de un publicano. E inmediatamente el Señor dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Son las palabras que le ha dicho a Pedro en el momento de establecer efectivamente que Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué está dando entonces? El poder de atar y desatar. El poder de decirle a uno, ¿sabes qué? Si tú quieres vivir así y no quieres hacer caso y no quieres cambiar, bueno, entonces no estás en condición de seguir perteneciendo a la comunidad, no estás en condición de seguir caminando junto a nosotros, la sanción de parte de la iglesia, la sanción... Que el Señor reconoce a la iglesia y le da la potestad de realizarla. ¿Qué importante es esto? Porque si no nos quedamos, no, no, es que ¿por qué van a juzgar? Bueno, es que no voy a juzgar a modo personal, porque yo no sé si la persona va a ir al cielo o al infierno. Ese juicio no me corresponde a mí, pero resulta que si una persona está en un pecado que afecta efectivamente la vida comunitaria, bueno, podrá ser puesto aparte de esa vida comunitaria. Podrá ser quitado, sacado, separado de esa vida comunitaria. Yo les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre Celestial se los concederá. Fíjate cómo el Señor inmediatamente después de hablarnos de cómo tratar los problemas de la comunidad nos invita también a reconocer la grandeza de la oración comunitaria. Qué importante reunirnos para pedir, para pedir las cosas Reunirnos en comunidad, la oración comunitaria. La oración comunitaria que va a empezar por aquí por aquel miembro de la comunidad que está pecando. Pedirle al Señor por él. Ah, no, yo lo voy a señalar. No, no, pónganse de acuerdo para pedir por él, para pedir por su conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición del Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.